0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva tenker du på når jeg sier Detroit? De siste ti årene har bilens og samlebåndets hjemby blitt dratt ned i et stort svart hull av fattigdom, fraflytting, dop, vold og korrupsjon. I 2013 gikk den NG en gang så rike og skinne byen konkurs. Men nå er noe i ferd med å skje i The Motor City. Optimismen er sakte på vei tilbake skal dit for å møte en som heter Henry Ford. Ja, han heter faktisk det. Og han jobber for at det er sykkel som skal redde Detroit. Ikke bilen.
1: Well, Detroit right now is amazing. Before you wouldn't see anybody downtown walking, how you doing? Viking, enjoying the restaurants. It's been a revival for the last five years. Og det blir bare bedre. Detroit vil aldri døde. Nei hva de sier. Samlebåndet og massebilismens far,
2: Henry Ford, har en spesiell plass i USA og Detroits historie. Men denne Henry Ford, 45-åringen som sitter og tråkker på sykler med siden av meg, tilhører et helt nytt og overraskende kapitel, i historien om nettopp Detroit. Byen alle trodde var død og klar for skraphøven. Jo! Vi tråkker gjennom downtown Detroit. Henry er ute i gatene med sin flotte, røde, klassiske resesykkel. Med bokestyre og uten skjermer. Det er lørdag formiddag, og det er vinter. Han har på seg en knaldrøy jakke og lue. Han smiler og hilser på forbipasserende. Henry er i strålende humør som vanlig når han befinner sig på to hjul. I bilens hjemby er optimismen endelig tilbake. Men paradoksalt nok, og av alle steder på jorden, nå er det sykkelen som skaper ny begeistering og arbeidsplasser i The Motor City. Og central i denne sykkelbevegelsen,
1: Henry Ford den andre. All the architecture down here, all the history that's maintained, it's fascinating. De til
2: årskommende skyskraperne fra 1930, 40 og 50-tallet reiser seg rundt oss, som monumenter fra en forgangen tid, storhetsperioden i byen. Right turn. Vi svinger inn på East Jefferson Avenue. Vi har vannet nede på høyre side. Der borte på den andre siden av Detroit River ligger Kanada og tvillingbyen Winster. På denne siden, her Henry Cykler, ligger fortsatt hjertet i den amerikanske bilindustrien, drøyt hundre år etter at den andre Henry Ford laget sin første T-Ford.
1: Dette er GMs verden. The name of the building is a renaissance center, completed in 1978. At that point, it was the tallest hotel in the state. And it still accommodates the headquarters of General Motors, as well as hotel accommodations.
2: Vi passerer hovedkvarteret til General Motors, det som var verdens største bilfabrik i så mange år. Få andre byer er så fascinerende som Detroit i USA. For 50 år siden var det en by med nær 2 millioner mennesker. Bilindustrien blomstret, byen badet i penger og femgang. Så gikk absolutt alt galt. Du har sikkert lest noen av overskriftene. Detroit i ruiner, nedbrente hus, forlatte bygninger. Drapsovestad i USA, den mest korrupte byen. Detroit er konkurs. Allt dette skal vi komme tilbake til, men først skal vi gå av og skritte et døgn tilbake i tid. Nå er det fredag. Arbeiderne er nettopp tilbake fra sin faste lunsjpause. Henry sitter og skruer fast et sort bagasjebrett på en ny modell, en vit damesykkel. En tohjuling er ferdig, og 45-åringen er siste kontrollpost. Henry Ford er chefmekaniker her. Vi er inne i en av byens nye fabrikker, Detroit Bikes. En sykkelfabrikk, like ved Plymouth Road, ikke langt unna det gamle hovedkvarteret til Ford Motor Company. Nå vil Henry Ford, altså vår Henry Ford, revolusjonere transportindustrin igjen. Henry har vært med fra starten da fabrikken ikke var mer enn en en plan.
1: But I heard about it because I also do bike tours throughout the city of Detroit and a friend of mine who was doing some heavy construction here told me about Detroit Bikes. And uh the fact that manufacturing a new manufacturing company is coming to the city and you're building bicycles and I'm i love bikes. I love riding bikes. I love everything about bicycles. It was a brainer I mean, it was almost just uh job was for me to find it. So
2: Henry fortæller at han har elsket sykler i hele sitt liv, og at jobben han nå har er som skapt for ham. For tre år siden, det året Detroit gikk konkurs, var det ikke en eneste maskin i lokalene her når industrien sakte på vei tilbake i Michigan og i USA. Made in Detroit går aldri av moten. Denne byen har alltid laget ting. I dag er det 30 ansatte på denne fabrikken. I år skal Detroit Bikes produsere 10 000 kvalitetssykler til det amerikanske markedet. Folk er i ferd med å flytte tilbake inn i byene, og stadig flere får øynene opp for togjulingen.
1: You know, with the, uh, the format of the business here Detroit Bikes, uh, it's all about, uh, recognizing the old, respecting the old and using, uh, what was learned back then and reevaluating it and, and improving it to today's time. So it is kind of weird that, that, uh, our very first bike was only in black it relates to Henry Ford's Model A, his first car you can only get in black. Uh and that's kind of uh that baseline of what was established was continued and and improved on by doing bicycle factory here at Detroit Bikes.
2: Henry Ford den andre forteller att att bygge en ny industri i Detroit handlar om att vara på traditionen, den kunskapen och de färdigheterna som allerede finns i denne by. Derfor kommer de aller fleste her på fabrikken fra bilindustrien, selve ryggraden i byen. Akkurat som han selv og hele familien hans. Historien om denne Henry Ford og familien hans er nemlig like sammenlevd med Detroits historie som personen han ble oppkalt etter. Det var Henrys besteforeldre, Roosevelt og Clara Ford, som kom flyttene til byen i 1925 sammen med hundre tusener av andre svarte fra sørstatene i det som ble kalt «The Great Migration». De ville wegck fra det rasedelte del sød, fra de tidligere slabestaenetil nord da det var arbejde for. få.
1: It's, it's ironically, very related. Um, well my grandfather uh, came to Michigan in the '20s uh, from Mississippi, and uh, he came here right when uh, Henry Ford started uh, expanding his manufacturing business company and uh, Ford Motors. And uh, he, he came up here for that job. Um, years later, uh, 12 children, uh, 13 including my dad, later, uh, all within the automotive industry. Uh, at one point, we were named the other Ford family because we had so many family members working for Ford. Uh, and it's, 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 the story goes that... Uh, My grandfather was so grateful that Henry Ford helped provide for his family, his large family, uh, that uh, to honor him he named my dad after him. Uh, and uh, down the line here I come and uh, my mom was like oh it's an obvious choice he's going to be the second. So I am Henry Ford the second.
2: Det var också altså i ren takknemlighet för jobbarna och möjligheterna i Detroit at Ford fra Mississippi oppkalte sønnen etter en berømte bilfabriksjefen. Og da hans sønn ble født, ble det Henry Ford den andre. For få år siden såg det møtt ut for ham. Henry hadde jobbet mange år i bank, men den alvorlige finanskrisen i 2008 sendte ham i arbeidsledighet, og hele byen ut i den verste krisen den har opplevd. Titusener mistet jobbene, og bilfabrikkene var nær ved å gå dukken. Detroit sank ned i et stort him.
1: When I was unemployed, I did have a hard time really focusing on the positive and um, initially when I just really had enough and I was really, really uh, upset at my situation, I, really, I, I looked outside my window and I saw kids riding by their bikes and they're all laughing and having a good time. That's when it clicked
2: jemme satt Henry Ford den andre og deppet og ventet på at noen skulle ringe og gi ham jobb. Det var da han tittet ut av vinduet.
1: That's when I was like, well, I've been sitting in this house for 3 days straight, waiting for somebody to call me for a job. I got a bike in my garage that's been untouched in a week or a month. Wipe it down, air it up, go for a ride. My life is strange. And ever since then if I was «Syklen
2: har forandret livet mitt, forteller Henry Ford. Du kan ha alle slags problemer, men på syklen forsvinner de, i han. Du må konsentrere deg om veien, omgivelsene. Du sanser, du hilser og møter mennesker. Du sitter ikke innesperret i en bil. Du lever.» Nå bruker Henry sykkelen for å treffe folk, for å komme sig ut og oppdage nye sider av byen han bor i. Kanske ikke så spesielt, tänker du kanske? Vel, det er bare det at Henry ikke er helt alene. Han er nemlig også en av drivkreftene i en sykkelbevegelse som nå brer sig over hele USA. I Detroit heter det en slow roll Detroit. Hver mandag samles sykkelglade mennesker i byen. De tråkker gjennom forskjellige bydeler. Det hele har utviklet seg til en folkefest. På noen få år siden var det ti. I sommer var det 2000 syklister på det meste. Barn, unge, gamle, folk fra alle samfunnslag, med alle slags hudfarger. Enda mer fargerike er doningene, sykleri i alla slags former och fasonger. Någon helt vanliga, andre så pimpede at det är ett skue for alle som står på förtauet og vinkar och roper. Cykel är the new cool thing in Detroit.
1: It, it is. You know, I uh it just takes a moment of realization of to 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 blur those lines because when you got group rides and you see families coming out of their houses because their kids are yelling to look at all these magnificent bikes coming, the smiles on the kids, the waves from the people on their porch, the thank yous that we get from going through the neighborhood because you know, they're not used to having one-on-one -on -one facial contact with people who really, who really can just easily stop and say hi, can shake your hand. In a vehicle you've got, you're surrounded by steel and glass. There's no connection with anything but what's within those boundaries.
2: Og plass er det nok av. Det er bare 700 000 mennesker igen i byen der veisystemet ble byggt for det firedobbelte. Vi er tilbake på sykkelsetet, og Henry tror det nettopp er de store biltomme veiene som gjør at stadig flere begynner å sykle. Opp av asken spyrer det alltid.
1: People er så utgivende nå for å se biker, og vi er i og rundt i stedet. Det Happy waves, smiles. When can I ride with you? Population really enjoys seeing people out enjoying the city by bike. It's absolutely amazing.
2: Henry trokker av gårde mot Eastern Market et par kilometer unna downtown. Det er musikken som først
1: møter oss. And the world famous birds.
2: Vi har bestemt oss for å dra på bar, på bedre å forstå vad som gikk galt med Detroit. Karaoke blir vel ikke akkurat regnet som en kulturell bærbjelke. Men det kan være det, og her vi befinner oss nå, er karaoke en bro tilbake i tiden. Fra scenen blir vi tatt med til denne byens glansdager. Det er kjærlighet, og nostalgi vi er vittne til. En gang var dette den kjente svarte bydelen Black Bottom, med musikksteder på nesten hvert gategjørne. Vi befinner oss inne i det som er igjen, i Birds Marketplace, i 2727 Russell Street. Det er godt over 100 mennesker der inne, og mange, mange fler på gaten på utsiden. Det dufter, stekt spare ribs fra de enorme grillene utenfor. Hosen har lagt seg over hele språket.
1: Fra
2: scenen tolkes en av slagerne til byens store datter, Diana Ross. Hver lørdag er det karaoke här på Birds, et av Detroit's legendariske konsertoppdragere. I flere tiår har dette stedet sydet av jazz, blues og soul. På utsiden minner disse eldre karene tilbake til 1950 og 60-tallet, til storhetsdagene.
1: It, it was. This where the, the freeway? Yeah. Okay. That wasn't a freeway. That
2: was a street. It was a street. street. Well, when we were the Black's had stores, restaurants, barbecue, everything. Is right?
1: we
2: but ran freeway
1: through
2: only got everything else is us south. Yeah. Y'all in.
1: is a good med
2: den lille scenen er ett fast samlingsställe på flera av dem som var ryggraden i et helt unikt musikberlöv i en lika unik by. Detroit The Motor City Mototown det var her det moderne Amerika ble født på 1960-tallet La oss i 1963, det året Detroit var på sitt allermektigste, største og mest truttende. I høst kom den kritikeroste boken One in a great city». Den handler om nettopp denne byen i det absolutte toppåret 1963. Forfatteren heter David Moranis. Han er en av redaktørene i Washington Post, men også kjent forfatter og Pulitzerprisvinner. Moranis er tilfeldigvis i byen, og vi møter ham i lobbyen på hotellet hvor bor.
3: Detroit in 1963 had 1.7 million people. It was booming in many respects. There was a creativity going on and an industrial boom at the same time. Cars were selling more than ever before. It had this musical magic of Motown with Stevie Wonder and the Supremes and Marvin Gaye. Uh, it was the heart of the labor movement. The United Auto Workers were at their strength, really the heart of the entire United States labor movement. And it was also very important in terms of civil rights. So in many respects Detroit was one of the pivotal places in America and the world at that time.
2: Men rundt forteller om en stor storby som i 1963 boblet av industriell og kulturell kreativitet. Men ikke bare det. Byen var også hovedsete til en mektig amerikanske fagbevegelsen og et viktig samlingssted på borgerrettskampen på 1960-tallet. Under den skinnende overflaten i Detroit begynte misnøyen å få fotseste. Bilfabrikantene ville gjøre produksjonen mer lønnsomt, og inn kom flere og flere maskiner. Samtidig førte streiker og rasmotsetninger till at eierne begynte å flytte fabrikkene sine ut av byen. 130 000 arbeidsplasser forsvant. Demografin i byen begynte å endres. Rasmotsetningene vokste. De svarte følte seg diskriminert och dårlig behandlet. De hvite ville vekk. Frykten vokste på begge sider, og kløften blev for stor. Hvite middelklassarbeidere og funksjonære flyttet ut til forstedene rundt Detroit, og tog byens skattepenger med seg. Kjøpesenterne fulgte etter, og var med på å utarme centrum. Om en dette skjedde, flyttet de svarte in. Mange manglet jobb og utdanning. For hvert år endret byen karakter. De indre bydelene sank ned i fattigdom.
3: You know some of Detroit's problems were common to almost every big city. Uh, in terms of, of white flight from the city because of the decline of schools and, and, but in Detroit it was just enhanced it was exaggerated. So what you had was one factor the most obvious was the auto industry a one company town relying too much on auto industry. Detroit vill
2: alltid vara förbundet med kamp. Här var det hårt arbete, industri, arbetarklass, klasskamp rasekamp. Og i 1967 smalte. opptøyene i Detroit ble de verste noensinne i USA. Sint svart ungdom plyndret, brente ned bygninger og sloss med politiet. Til slutt måtte president Lyndon B. Johnson sette inn nasjonalgarden for å få stoppet det hele.
1: Four days of rioting, looting and arson rocked the city of Detroit in the worst outbreak of urban racial violence this year. Entire blocks of homes became infernos. At least 36 are killed, more than 2000 injured, and damage topped the half-billion mark.
2: Detroit brenner, sang John Leoghurt.
1: It ain't a thing in the world that I can do. Don't you know? Don't you know the big D is burning? It ain't a thing in the world that Johnny can do.
2: Detroit hadde nådd toppen. Glansdagene var over. I 1972 flyttet Motown Records til Kalifornia. Og sjefene i de tre store bilfabrikkene i Detroit, Ford, General Motors og Chrysler, fliret av de små japanske bilene som kom på markedet. Helt til det var for sent. Detroit begynte å kollapse. Og i dag står titusenvis av bygninger og hus tomme. Mange steder er Detroit en spøkelseby. Men noe er i gjære. Kanskje det var en TV-reklame under Super Bowl i 2011 for en av byens bilmerker som var med og snu stemningen. I den kjører byens store rapstjerne Eminem rundt i Detroit, mens en stemme forteller at det er generasjoner med hardt arbeid, opparbeidet kunnskap og stå påvilje som gjør byen unik. See, it's
3: the hardest fires that make the hardest steel. hard work and conviction and the know-how that runs generations deep in every last one of us That's we are That's our story
2: This is the Motor City and this is what we do Tillbaka i cykelfabriken är Henry Ford helt obevist om att Detroit vill komma tillbaka Oter er mange små som denne. Og kanskje det at byen kan bli en viktig sykkelby. Som vi løftet Detroit til nye høyder, gamle
1: høyder. Um no one in the media, no one nationally believed us. Um and I think that started us to gel within ourselves and realize nobody's going to help us but ourselves. Hence the phrase Detroit vs. everybody. Uh, and it took ourselves to build our, pull our bootstraps up, you know. Um, nobody else was helping us. And that's just the spirit of Detroit. I mean, nothing stops Detroit. It's been proven since day one. It's burned down. We've came back. It's, it's imploded. We've come back. Nothing stops Detroit.
0: Ingenting kan stoppe Detroit, sa altså sykkelgründeren Henry Ford 2, som møtte reporter Roy Freddy Andersen i denne berømte byen. Espen Rasmussen har stått for noen av lydopptakene, og musikken du har hørt er Made in Detroit, som alt annet i dette inslage. Du har hørt en podcast fra NRK P2.